0: Warszawa Architektura Społeczność Podcasty o mieście i o mieszkańcach
1: Siedzisz w środku miasta czujesz ten wiatr od wody a do tego patrzysz sobie w zieloność która znajduje się po drugiej stronie no i to jest jakby unikalny widok i nie tylko mówię tutaj o Polsce tylko myślę, że jednak możemy mówić o skali całej Europy O bulwarach nad Wisłą myślę impreska niekończąca się imprezka. Myślę, że bulwary ożyły w ostatnich latach zdecydowanie. No, ale nawet czasem bywa tam tak tłumnie, że aż boję się tam przebywać.
2: Ten brzeg
3: Wisły który jeszcze, jeszcze jakoś tętnił życiem w latach 60. Jerzy S. Majewski, historyk sztuki,
0: warsawienista.
3: No bo jeszcze ludzie chodzili się kąpać na drugą stronę Wisły. I potem wydarzyło się kilka takich rzeczy naraz, które sprawiły, że Wisła umarła. Po pierwsze, powstał Zalew Zegrzyński, więc ludzie już nie jeździli, żeby się opalać nad Wisłą, tylko jeździli nad Zalew. Po drugie, Wisła stała się potwornie brudna. No i jeszcze jedna rzecz. Rok 1974, myślę, że to jest data bardzo ważna w dziejach zagospodarowania brzegu Wisły. Otwarto wtedy Wisłostradę. Wisłostrada kompletnie odcięła Wisłę od miasta. Kompletnie. Ja potem już było coraz gorzej. Lata 80. to już kompletne dno, to miejsce było totalnie zapuszczone i zaniedbane.
4: Teraz opuszczamy macierzysty port, w zasadzie jedyny miejski port w Warszawie, nasz ukochany port czerniakowski.
0: Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Dostaliśmy sobie klucze od Bosmana, mamy zatankowaną łódź i musimy przekroczyć bramę portową. Bardzo symboliczne i charakterystyczne miejsce, na którym jest wodowskaz. On już nie jest miarodajny, ponieważ mamy nowy wodowskaz na bulwarze, który pokazuje bardzo precyzyjnie i cyfrowo, jaki mamy stan wody. I ten stan wody jest w zasadzie najważniejszy, jak wypływamy. Niestety Wisła jest, ma taki charakter deszczowo-śnieżny, więc jesteśmy uzależnieni od stanów wody. W wakacje jest to najtrudniejsze, ponieważ te wody opadają, jest bardzo ciepło, jest susza, zresztą charakter Wisły i hydrologia rzeki przez ostatnie dziesięciolecia zmieniła się niewyobrażalnie i zmienia się każdego roku, więc co roku płynąc, zaczynając sezon trzeba się uczyć rzeki, więc tu mamy narysowane po prawej i po lewej stronie informację o wodowskazie. Szczęśliwie troszeczkę popadało, więc... A jest na czerwonym. Tak, ale to nas nie niepokoi. Schowanie
3: Wisłostrady pod ziemią, co zresztą wzbudziło początkowo ogromne emocje, niesłusznie, bo to był bardzo dobry pomysł. Schowanie do tunelu sprawiło, że, że Wisła nagle przybliżyła się do miasta i wtedy jeszcze, już w latach 90., wydarzyła się rzecz absolutnie kapitalna. Zbudowanie buwu nad Wisłą i przyjęcie projektu Budzyńskiego, który absolutnie prześcigał czas, w Polsce przynajmniej, on zupełnie zmienił to miejsce i stał się lokomotywą, która pociągnęła kolejne
0: inwestycje.
5: Pamiętam w zasadzie, że Bów był takim jedynym miejscem, do którego się chodziło.
0: Agnieszka Kowalska dziennikarka.
5: Centrum Nauki Kopernik też jestem wielką fanką tej architektury. Bardzo mi się podoba, jak ona się tam wpisała. No ale to były takie pierwsze jaskółeczki. A tak poza tym, no to, to ja tam przyjeżdżałam dla różowych jelonków i innych szalonych projektów, zmiany, które tam rzeczywiście tak punktowo nam pokazywały jakieś potencjały, ale właśnie były takimi delikatnymi interwencjami, co ja bardzo lubię. Lubię tak troszeczkę dłużej pobadać, jakby to mogło funkcjonować. Myślę, że pierwszym krokiem, takim zalążkiem było
1: to, co się działo oddolnie tutaj nad Wisłą.
0: Anna Brzezińska-Czerska, Zodiak, Warszawski Pawilon Architektury, współtworczyni dzielnicy Wisła.
1: Było takie odkrywanie oddolne, a potem no potem trochę faktycznie trzeba było to sieciować. Też taka chyba jest rola miasta, żeby, no żeby zająć się też tą strefą inwestycyjną, ale jednocześnie to by się nie udało, gdyby charyzma wielu osób i ich takie zacięcie, tak zróbmy, to się uda, to się uda.
2: Takie, takie poczucie, że Warszawa się musi odwrócić latem do Wisły, że bulwary to są takim głównym elementem. Było powszechne i już przecież narastało od lat 90. właśnie takie urbanistyczne napięcie wokół Wisły.
0: Marek Piwowarski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw zagospodarowania brzegów Wisły w latach 2007 2019 architekt krajobrazu marynarz.
2: Mieliśmy taką świadomość, jak zaczynaliśmy te bulwary w 2009 roku przygotowywać, że nawet w 2007, że będzie tak, że my będziemy długo przygotowywać te bulwary. Po prostu dużo trudu czekało, a jednocześnie gdzieś daleki, daleki ten efekt. W 2009 ogłosiliśmy konkurs. Najpierw jeszcze przed tym konkursem poprosiliśmy Krzysztofa Domarackiego o wytyczne takie urbanistyczne, dlatego że nie było planu miejscowego, w związku z tym, jak trzeba było ogłaszać konkurs, trzeba było przygotować coś na wejściu, żeby dać te warunki, co ma być zrobione i jakie są ramy tego, tego zagospodarowania. Przyszło dość sporo prac na ten, na ten konkurs. Wygrał projekt z Warszawy, pracowni Res Architektura Krajobrazu. Niezwykłe też zaangażowanie projektanta generalnego, czyli Patryka Zarembę, który który musiał się nauczyć naprawdę złożonych zagadnień. Dotyczyło to wielu aspektów infrastruktury, ale też ochrony przeciwpowodziowej, właśnie regulacji wód. Nie był to łatwy proces. Mieliśmy dość wymagającego partnera, jakim był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który nam ten projekt, jakby to powiedzieć, piłował w sensie wygładzał nam brzegi i zróżnicowanie tej strefy brzegowej, które było zawarte w projekcie. Ono tak stopniowo malało, malało, malało. Z placów czasami zrobiły się przystanki takie, powiedzmy sobie, bardziej zaznaczone symbolicznie. Musieliśmy zmieniać dwa razy hydrotechnika. No, był to żmudny proces.
3: Zaczęto realizować ten, ten bulwar wyślany w trzech etapach. I w zasadzie są to jakby dwa takie różne podejścia do, do tego, jak ten bulwar ma wyglądać. Bo pierwszy etap to jest odcinek na podzamczu i to był bardziej taki sztywny układ. Zresztą projektanci ci sami są. Bardziej sztywny układ związany z tym, że on był właśnie pod zamkiem, że on nie mógł zasłaniać zamku w żaden sposób, nie powinien zasłaniać skarpy. Tutaj ten brzeg skarpy jest bardzo chroniony. I ten brzeg, ten fragment bulwaru na Podzamczu, on trochę nawiązuje do tego, czym ten bulwar miał być w latach międzywojennych właśnie na tym odcinku bo to był pierwszy odcinek który został zrealizowany przed wojną nieukończony tam jest bardzo charakterystyczna tablica która zawsze na mnie robi ogromne wrażenie informująca o tym że za takiego prezydenta za takiego prezydenta miasta za takiego wojewody i innych został ukończony ten fragment wybrzeża jest data ukończenia budowy Jeden, dziewięć, cztery i kropka. Po prostu ostatniej cyfry nigdy nie udało się odkuć, bo wybuchła wojna i szlak to wszystko trafił. Ale rzeczywiście ten bulwar, bo tam był kamienny, masywny bulwar. I on taki charakter ma, zachowany.
5: Pamiętam na przykład piaskarze nad
0: Wisłą. Zofia Pokora, mieszkanka Warszawy. Zapis wspomnienia z archiwum historii
5: mówionej. Pamiętam przystań, bo to był u wylotu Bednarskiej. Były przystań statków rzecznych i galary, które tam dopływały, te wielkie, kryte takie łodzie, które przywoziły jabłka na przykład z południa, z dołu, do Sandomierza, gdzieś stamtąd, z Nadwarki, to tam przywozili jabłka, przewozili cukier, przewozili ryż na przykład tamtędy wodą. No i wydobywali piasek klasycznym sposobem, tak jak u Gierymskiego na obrazku płaskodenna, na tym rysunku płaskodenne łódki piaskarskie, takie wiaderko przyczepione do kija, podziurawione jak sitko, zaczerpywano piasek, ten piasek się odcedzał w pewnym sensie trochę i taki wyrzucany na galary, na te duże łodzie a część przerzucana od razu z łodzi na wozy i później jeździły, jeździły tak, ponieważ piasek służył do różnych celów. To było piasku białego wiślanego. Piasku? Komu piasku białego wiślanego?
2: Obok przystani był dworzec wodny, przy którym zatrzymywały się padostatki statki wiślane.
0: Tadeusz Zapałowski, mieszkaniec Warszawy zapis wspomnienia z archiwum historii
2: mówionej. Parostawki charakterystyczne miały takie z boku koła napędowe z jednej i z drugiej strony. Ten dworzec wodny to był na wysokości mostu Kerbedzia, Marienstadt. To był dworzec z drewna ozdobiony, usadowiony na barkach. I te bodki były przymocowane do brzegu, i jak podpływał statek, to się wchodziło do tego dworca, i z dworca przechodziło dopiero pomostem na brzeg.
3: Ten brzeg Wisły był pełen życia jeszcze w latach międzywojennych, przecież tam było mnóstwo przystani, mnóstwo różnych miejsc, które przyciągały, przyciągały ludzi. Czasem też działań, które były antymiejskie, były jakimiś ewidentnymi przekrętami, jak na przykład jacht klub wojskowy, który powstał, zatkał wybrzeże i bulwar. Wojskowi sobie zbudowali coś, co chcieli tam, gdzie, gdzie nie powinni. No, ale w każdym razie to było miejsce pełne życia.
5: Ojciec należał
0: do tego wojskowego klubu nad Wisłą. Janina Rożecka, mieszkanka Warszawy. Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej. Na przykład w niedzielę
5: to się szło przez śmiało, potem tam na dole do Fortu się schodziło na dole i nadwisło do klubu. No więc to były bardzo przyjemne dni i godziny. Mama grała w tenisa, ojciec miał kajak, więc sobie jeździł, pływał po wiśle, czasem nas zabierał, no a myśmy tam szalały. Teraz mijamy płytę desantu.
4: Pierwszy element bulwaru tak naprawdę ten bulwar jeszcze mamy troszeczkę za sobą, za bramą portową, to jest bulwar Flotilii Plińskiej. To już się zaczyna bulwar Flotilii Wiślanej. Przedziela go płyta desantu. Charakterystyczne klubo kawialniane miejsce. Takie miejsce, które było drugie, bo pierwsze oczywiście jeszcze było przy Centrum Nauki Kopernik, kiedy bulwar był niewyremontowany.
0: Dla mnie bulwary to zdecydowanie bardziej noc. Kasia Kalinowska, mieszkanka Warszawy. Pojawiam
1: się tam latem i po tym roku. Noc, koncert, tańce na barce.
6: Pojawiliśmy się nad Wisłą. Tak, zaczęło się od Barki. Michał Borkiewicz, animator kultury, przedsiębiorca, aktywista miejski. Pomysł, żeby otworzyć klub na barce, właściwie chodził nam już od kilku lat po głowie. I to były takie niezwykłe czasy, kiedy właściwie jeszcze zupełnie nie było wiadomo, czy coś takiego może się wydarzyć i czy ktokolwiek będzie tym zainteresowany i czy w ogóle da się to zrobić formalnie. Więc takim pierwszym krokiem dosyć odważnym jak na tamte czasy, to była moja wycieczka do urzędu i okazało się, że w tym urzędzie jestem w stanie porozmawiać z żywym człowiekiem, takim, który ma ochotę ze mną rozmawiać i w ogóle jest zainteresowany tym, co się dzieje nad Wisłą. To był pan Marek Piwowarski, ówczesny pełnomocnik, prezydent, pani prezydent do spraw Wisły. Zapytałem pana Marka Piwowarskiego, jakie są w ogóle możliwości i tak trochę, tak trochę nieśmiało, nie wiedziałem w ogóle, czy będzie miał ochotę ze mną gadać. No i on się po prostu ucieszył, to było niesamowite, bo raczej jak mówiłem komuś w urzędzie, że coś chce zrobić, to zawsze miałem wrażenie, że komuś przeszkadzam, albo że jest jakiś problem. A wtedy było tak, że po prostu ten człowiek się ucieszył, usiadł ze mną przy stole, wyciągnął mapę i zaczął mi pokazywać różne miejsca, gdzie można przesunąć barkę. A potem jeszcze mi powiedział, że jest taka barka, co stanęła w Warszawie na Festiwal Przemiany. I co? I że jest taka barka i można na tej barce bym chciał porobić jakieś koncerty i, i mi dał kontakt do pana armatora tej barki, którym się okazał pan kapitan Prokop z Sandomierza, który tę barkę zbudował i nią przypłynął do Warszawy. No i tak się zaczęło. Ja się skontaktowałem z tym człowiekiem. Pozbieraliśmy wszystkie oszczędności właściwie, które, które chyba nam się udało odłożyć poprzez tam parę lat z działalności planu B i powiększenia. I kupiliśmy barkę po czym jeszcze musieliśmy na tej barce zrobić klubo-kawiarnię, czy ją zaprojektować, zbudować i tak dalej. No i to był trochę szalony pomysł wtedy. Pamiętam, że jak mówiłem o tym jakimś swoim kolegom, promotorom, z którym imprezowym nawet, nie koncertowym, tylko imprezowym, z którymi pracowałem, no to mówili, stary, no ale tak nikt się tam nie przyjdzie nad tą Wisłę, no to jest normalny w ogóle, no i No i zaczęliśmy tam po prostu działać. Też prowadziliśmy taką politykę, żeby w
2: tym czasie zapewnić jakoś ofertę, nad Wisłą i w tym kontekście działaliśmy z, z organizacjami pozarządowymi, z fundacją Będź Zmiana, ale z fundacją Wisła, ale też i z wieloma innymi organizacjami, które wzięły udział w Festiwalu Przemiany. No i też tak na początku nieśmiało, a potem coraz śmielej doprowadziliśmy infrastrukturę do brzegów, taką podstawową, elektryczną i, i wynajmowaliśmy na dzierżawę tych terenów klubokawiarniom, które działały według konkursów profilowanych, gdzie nie najważniejszy był czynsz, tylko program. I to się bardzo ładnie zaczęło zmieniać, rozwijać.
6: Potem pamiętam, że zaczęły się pojawiać jakieś różne inicjatywy dookoła. Tam jakiś barka powstał na górze, gdzie można było zjeść hamburgera. I to była taka przyczepa po kebabie, tylko było napisane barka i tam, no tak generalnie trochę innym stylu. Potem pojawił się Klub Kolor Niebieski, prowadzony przez kolegów z branży klubowo-rozrywkowej. No i w tym klubie były konkretne imprezy, tak typu do 10 rano. nie? I tak sobie to po prostu tam kwitło i kwitło. Potem się pojawił jakiś autobus z jakimś multitapem. Potem no, zaczęło być coraz więcej tego i zaczął się robić coraz większy chaos wokół nas. I pamiętam, że sami się zastanawialiśmy, w jaką stronę pójdzie i nie do końca nam się to wszystko podobało. Z jednej strony oczywiście jesteśmy za tym, żeby miasto nie przeszkadzało i nie wkrzeniało się prywatnym przedsiębiorcą, aktywistą, organizatorom. A z drugiej strony jednak yy, doszliśmy do wniosku, że tam brakuje jakichś regulacji. No i też pojawił się problem odpowiedzialności za taką wspólną przestrzeń, bo tam byliśmy w parę miejsc takich mocno przypadkowych i bardzo różnorodnych i trochę, trochę to wyglądało na zasadzie podrzucania sobie śmieci, pilnowania tylko swojego fragmentu, nie sprzątania tego, co się dzieje wokół klubu i, i tak żeśmy po prostu też trochę bogatsi od doświadczenia z, z działalności i w planie B i w parku Agricola, że jednak y, fajnie myśleć długofalowo o takich rzeczach, fajnie myśleć o tym, jak taką przestrzeń, którą jakoś tam z jednej strony odzyskujemy dla ludzi, a z drugiej strony też tam powodujemy jakąś uciążliwość dla innych, czyli czy dla mieszkańców, czy dla tych, którzy sobie rano idą pobiegać albo na spacer w SEM. No i tak jakoś sobie też dojrzewając i dorastając sami zaczynaliśmy zwracać coraz większą uwagę na to, żeby, żeby po prostu o to trochę zadbać. Nie?
7: Jeśli chodzi o przestrzeń bulwaru, jeszcze w czasie moich studiów na Wydziale Architektury, to było to miejsce takie bardzo spontaniczne i takie bardzo niezobowiązujące.
0: Małgorzata Dębowska, architektka, pracownia WXCA, pomysłodawczyni mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę.
7: Pamiętam, że spotkaliśmy się tam już zanim była skończona pierwsza część odnowionych bulwarów, czyli taka bardzo ładna i elegancka przestrzeń. I w ramach samego po prostu bycia nad wodą to miejsce dawało bardzo dużo możliwości i właściwie to się chyba zaczęło wtedy, kiedy, kiedy po prostu woda na to pozwoliła, czyli przestała wydzielać ten zupełnie nieprzyjemny zapach, a stała się miejscem, gdzie po prostu jest świeżo, przyjemnie i, i jednak w miarę czysto.
6: Pamiętam, że, nie pamiętam, czy to był Marek Piwowarski, ale w każdym razie zarząd mienia też sobie wymyślił, że może fajnie by było oddać taką większą część bulwaru, jednemu operatorowi, który po prostu będzie odpowiedzialny za to, co tam się dzieje, że nie będzie takiej sytuacji, że będzie 10 telefonów od jakiegoś mieszkańca, że po prostu jest mega głośno i się nie da spać i kilku przedsiębiorców będzie się nawzajem przerzucać odpowiedzialnością za to, który to akurat rozkręcił głośnik albo zrobił jakąś imprezę, albo kto zostawił śmieci po sobie. No, no mówimy o takich różnych po prostu codziennych sytuacjach, które się wydarzały. No i to był taki pierwszy, pierwszy konkurs nad Wisłą w 2015 roku i zaprosiliśmy kilku znajomych z tej naszej branży, takiej, brzydko mówiąc, gastronomicznej, a tak naprawdę zaprosiliśmy tych, z którymi wydawało nam się, że mamy podobne podejście do działalności. Zawiązaliśmy konsorcjum, które nazwaliśmy konsorcjum Plac Zabaw nad Wisłą <grych> i co prawda nie znaleźliśmy się na nowych wyremontowanych bulwarach, których jeszcze nie było. Więc tak nie wyobrażaliśmy sobie tego jako miejsca super uporządkowanego, betonowego i sterylnego. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy, żeby to miejsce żyło, żeby było atrakcyjne i nie tylko dla fanów muzyki alternatywnej i naszych znajomych, ale żeby dobrze się tam czuli też ci, którzy właśnie przychodzą w ciągu dnia na spacer, żeby tam też starsi ludzie mogli się posiedzieć w ciągu dnia. No i ponieważ sami sobie nałożyliśmy takie ramy, no to musieliśmy w tych ramach się jakoś odnaleźć.
1: Niesamowita rzecz to wyszło przy pierwszych badaniach Wisły. Były one robione w w 2016 roku, czyli po już momencie, kiedy pierwszy odcinek bulwarów był otwarty, już te zmiany były takie bardzo namacalne i w tych badaniach wyszło, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy nie znają innej Wisły. Ja wtedy robiłam wielkie oczy. Mówię, jak to? Jakby wy nie widzicie tej rewolucji, która tutaj właśnie zachodzi. Także to było też dla mnie niesamowite doświadczenie, że no mamy tak wiele perspektyw patrzenia na tą rzekę.
2: Jakby z punktu widzenia tej historii budowy tych bulwarów, no to było kilka... Trudnych momentów, o których już się trochę nie pamięta, w tym sensie, że, że schodził nam wykonawca z budowy, była przerwa na tej budowie. Taka przerwa, że, że nawet w trakcie tej w sumie krótkiej dość przerwy, jednak mimo wszystko na przykład pamiętam, że wokół studienki, która była wykopana, a jeszcze nie zasypana i nie wybrukowana. Załęgła nam się na przykład brzegówka w piasku i potem już wykonawca musiał mijać to miejsce, musiała być zatrzymana ta budowa na tym fragmencie. Zresztą brzegówki, notabene, właśnie w trakcie tego remontu, ponieważ była mniejsza jakby obecność ludzi no to się zalęgły na tych bulwarach w środkowej jej części i w murze Starzyńskiego restaurowanym, w szparach między kamieniami, bo zakładały gniazda. To no te szpary zostały, także te brzegówki tam są do dzisiaj. Właściwie dzięki tej budowie, bo wcześniej ich nie było.
8: Bardzo podoba mi się taka gliniana fasada, która jest zaprojektowana pomiędzy obserwatorium astronomicznym Kopernika a mostem. Małgorzata
0: Kuciewicz, architektka. Grupa Projektowa Centrala.
8: Jest zaprojektowana w ten sposób, że insekty, pszczoły, różne małe żyjątka mogą zamieszkiwać tą ścianę i ona jest takim chyba dla mnie naj, najbardziej fascynującym przyrodniczym elementem tych bulwarów. Natomiast wszystkie inne takie, nie wiem, kępy, nawet czasami szuwarowe, ale wszystko inne to postrzegam jako taką zieleń wtłoczoną w jakąś infrastrukturę niepotrzebnie zbyt szczelną. I jakby, no najbardziej jakby szkoda mi tego, że to nie pulsuje w rytmie rzeki, że to jest cały czas takie myślenie o komponowaniu tych elementów przyrodniczych w taki statyczny
4: sposób. No minęliśmy most świętokrzyski, który też już jest symbolem Warszawy i symbolem rzeki Wisły. Ten odcinek jest całkowicie wyremontowany. Oczywiście oczywiście część ludzi narzeka bardzo, że to jest jednak nie tak zielone, jak było poprzednio. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że bulwar jest jednak elementem infrastruktury hydrotechnicznej, która ma zabezpieczać przeciwpowodziowo miasto, więc nie wszystko może być zielone. Te nasadzenia cały czas rozpłytowujemy i tam, gdzie jest to możliwe, kiedy już mamy doświadczenie i wiemy, że woda, która jest wezbraniowa i ta zieleń nie będzie jej przeszkadzała, więc do Natomiast żeby móc faktycznie korzystać z rzeki w taki jednak sposób miejski, bo umówmy się, jesteśmy w środku dużego miasta, to ten beton był niezbędny. Ten
3: fragment bulwaru między mostem śląsko-dąbrowskim a, a mostem świętokrzyskim to jest odcinek, który o ile tamten bardziej służy reprezentacji, to ten odcinek bardziej służy wypoczynkowi, takiemu aktywnemu spędzaniu czasu. On jest bardzo zróżnicowany, zróżnicowany architektonicznie. Jest miejscem, gdzie każdy krok to jakieś odkrycie i też jakaś inna możliwość
4: aktywności. Jest Muzeum sztuki Nowoczesnej, które jest bardzo charakterystyczne. Nad Wisłą jest pewien problem z lokalizacją. Jak się ludzie ze sobą umawiają, to najważniejsze są punkty charakterystyczne. Więc Jak mówimy biały, pomazany kwadrat, to wszyscy wiedzą, gdzie się mamy umówić. Jest to muzeum i to jest ekstra i najważniejsze.
8: To jest mural Sławomira Pawszaka pod tytułem Kosmos Przyjaźni i właśnie czasami te, te właśnie zagadkowe wzory przyciągają czyjąś uwagę, sprawiają to, że ktoś chce do nas zajrzeć.
0: Marta Przybył, Zespół do Spraw Edukacji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
8: To, że budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej pojawił się nad Wisłą, wpłynęło na to, kto nas, odwiedza. Ale my też przed budynkiem mamy takie podesty, drewniane platformy, na których zresztą teraz siedzimy. Między nimi posadzone są różne rośliny. Jest to ogród bylinowy. I to też właśnie ściąga różne grupy o różnych godzinach. Na przykład w ciągu dnia bardzo często zatrzymują się tutaj mamy z wózkami. W godzinach wieczornych przebywa tutaj młodzież, osoby, które po pracy chcą chcą się zrelaksować, a może niekoniecznie chcą siadać w kawiarni czy w jakiejś knajpie, no i właśnie umawiają się tutaj na tych podestach i na przykład w piątki to jest widoczne, że takie odwiedziny muzeum to może być taki before przed imprezą.
2: Jednym z takich głównych problemów był zakaz zabudowy stałej w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią. My bardzo chcieliśmy tam wprowadzić usługi. Część z nich była wprowadzona poprzez jednostki pływające, natomiast no, pamiętam też, że, że na początku na przykład jak rozgłaszaliśmy konkurs, to jedyne co udało nam się uzgodnić z RZG Warszawa to dosłownie kilka, tam chyba trzy strefy cumownicze, łącznie chyba z pięć miejsc cumowniczych. W końcu widzimy, że tych statków jest coraz więcej, jest tego ruchu na wodzie coraz więcej. To się wszystko zmienia, ale świadomość na początku była taka, że jakby nie mam możliwości zbudowania tych miejsc sumowniczych. Dzisiaj ich bardzo brakuje. Dzisiaj chętnych jest znacznie więcej niż, niż miejsc sumowniczych. No i druga kwestia była właśnie kwestia pawilonów. No i tutaj na przykład pamiętam, że jedną z, jakby z opcji rozważanych były pawilony, na torach kolejowych, które wyjeżdżają w czasie powodzi ciągnięte jakąś tam ciuchcią i w końcu myśmy to zrobili jak statki, czyli to są powielony, które się unoszą w czasie przejścia wody od tego czasu od czasu budowy, no bo ostatnio taką dużą powódź mieliśmy w 2015, więc jeszcze tego nigdy taka największa woda, która nam tu grozi, nie, nie zweryfikowała tego pomysłu, więc jeszcze wciąż te bulwary czekają na taką weryfikację. Już jakieś wody, takie, które wchodziły na bulwar były, ale zbyt niskie, żeby, żeby te pawilony unieść. Było różnych wariantów
4: mnóstwo. Minęliśmy barkę Wisława przy moście świętokrzyskim, teraz jesteśmy przy barce Nowa Fala, które to są tak naprawdę przystankami cumowniczymi. Nie tylko tam można potańczyć wieczorami, zjeść, bo jest to pewien rodzaj gastronomii, ale też skorzystać z żeglugi. Uwielbiamy żeglugę śródlądową, pasażerską. Też mamy infobarkę, która jest taką przestrzenią wydarzeniową i właśnie dopływamy do też bardzo charakterystycznego miejsca, czyli pluskowiska. Tutaj mamy betonowe ryby, Niestety takie, których już nie możemy spotkać w Wiśle. W okresie chyba międzywojnia ostatnio były widziane wszystkie te, które można było również znaleźć na swoich stołach w restauracjach warszawskich i gastronomii, która bardzo wtedy rozkwitała i był to charakterystyczny element. Teraz dzieci mogą na te ryby wejść, skorzystać z ochładzającej wody, bo to taka fontanna i się dosłownie popluskać.
3: Czyli mamy plaże, mamy te pawilony, pawilony na handel, właśnie na, na różne knajpy. Jest tam mnóstwo placyków z tym największym placem Patona. Jest w różny sposób organizowana zieleń, czyli to jest takie miejsce bardzo, bardzo ciekawe.
6: Bardzo bym nie chciał, żeby całe bulwary w Warszawie wyglądały tak jak nowe bulwary, wyremontowane za ogromne pieniądze. I to nie jest tak, że jestem hejterem i że bardzo mi się nie podobają te nowe bulwary albo że uważam, że ich powinno nie być. Wydaje mi się, że jakoś tam spełniają swoją funkcję. Widzę tam dużo ludzi w ciągu dnia i wydają się być zadowoleni, więc, więc chyba nie do końca nie do końca jest źle. Nie do końca jest to też środowisko, w którym ja się czuję dobrze, bo jest tam bardzo to wszystko tak odgórnie narzucone, zorganizowane i uporządkowane, ustandaryzowane. Groziło nam to, że część, na której działamy my i jeszcze kilka innych klubokawiarni inicjatyw, że będzie wyglądała tak samo. Ale wydaje mi się, że szczęśliwie skończyła się kasa, po pierwsze. A po drugie, że też urzędnicy i pamiętam nawet takie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego z czasów kampanii zaczęli doceniać to, co my tam robimy po swojemu i że to jest różnorodne i że tam się dzieje kilka razy więcej niż na tych nowych bulwarach i że każdy ma na to jakiś pomysł i że da się to też jakoś właśnie zorganizować na tyle, żeby nie zabić tego życia i tych takich wszystkich inicjatyw jak nasze.
7: W 2017 roku odbył się konkurs organizowany przez miasto Stołeczne Warszawa na obszar bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego na południe właściwie aż do mostu Łazienkowskiego. I nam tutaj w zespole pracowni WXC udało się wygrać ten konkurs, z czego się bardzo cieszyliśmy i cieszymy dalej. Natomiast po jakimś takim dłuższym czasie negocjacji z miastem i po zmianie właściwie personalnej w Zarządzie Zieleni jednak temat się urwał i miasto przerwało te działania związane w ogóle nawet z planowaniem tej części miasta, we współpracy z nami przynajmniej. My nie do końca wiemy jaki był tego powód, czy to jest taka zmiana na, na, na stałe, czy, czy miasto wróci do tego tematu bo jednak my byśmy bardzo byli szczęśliwi, gdyby się udało faktycznie kontynuować to, to zagospodarowanie, bo też ja mam takie przekonanie, że ten potencjał nad Wisłą i w ogóle obszar nad Wisłą ma dużo większe możliwości, bo właściwie ciągle teraz mamy wzdłuż Wisły ogromną autostradę, która rozcina miasto i, i która no nie pozwala wykorzystać tego terenu
9: w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w mieście co się będzie działo z bulwarami w przyszłości.
0: Agnieszka Kowalewska, architektka krajobrazu i urbanistka. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego.
9: Oczywiście bulwary na Lewym Brzegu są integralną i bardzo ważną częścią przestrzeni publicznej Warszawy o charakterze stołecznym. W studium planujemy je przedłużyć. Planujemy je przedłużyć na północ aż do Cytadeli, gdzie buduje się teraz nowe muzeum i na południe do portu Czerniakowskiego. Ale to jest tylko lewy brzeg. Z prawej strony mamy zupełnie inny charakter krajobrazu. Mamy las łęgowy. Chcemy te dwa różne charaktery zachować. Ten kontrast lewego brzegu miejskiego i prawego takiego naturalnego jest właściwie jedną z wizytówek Warszawy. Na czym nam najbardziej zależy? Tak naprawdę zależy nam na zintegrowaniu obu brzegów Wisły i rozwoju funkcji śródmiejskich, centralnych również na prawym brzegu, po to, żeby to centrum Warszawy łączyło oba brzegi. I wtedy bulwary staną się razem z Doliną Wisły, takim wnętrzem urbanistyczno-krajobrazowym, w którym ta fla wody też może być elementem przestrzeni publicznej.
7: Z tych bulwarów właściwie jest bardzo blisko na Pragę. Wystarczy 5-7 minut spaceru w Lni Prostej, żeby z tego jednego z najlepszych, najciekawszych miejsc w Warszawie dostać się do drugiego, równie ciekawego miejsca w przestrzeni stolicy. Brakuje tylko jednej, jednej ulicy właściwie i tą ulicą była właśnie kładka między Karową a Okrzej. Według planów miasta realizacja kładki ma skończyć się najpóźniej w 2024 roku. To jest dość ambitny plan, pewnie realny je ja trzymam kciuki za
1: to, żeby to się wydarzyło.
0: Warszawa. Architektura, społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.